0: Cześć, nazywam się Magda Kwaśnik, jestem psychologiem dziecięcym, a to jest podcast 7 uczuć, w którym poruszam tematy związane z psychologią dzieci i dorosłych. Witajcie w nowym odcinku podcastu 7 uczuć. Dzisiaj chciałabym troszkę opowiedzieć o tym, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się wszyscy w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę ale też o tym, co możemy zrobić, by zmniejszyć poczucie lęku. Wszystkie informacje jak najbardziej mogą się też przydać w kontakcie z osobą z Ukrainy, która być może u nas mieszka, bądź też z którą mamy teraz stały kontakt. Na samym początku chciałabym wyrazić swoją solidarność z Ukrainą w obliczu tak dramatycznych wydarzeń i jednocześnie podziękować wszystkim tym, którzy w aktualnej sytuacji podejmują wręcz nadludzki wysiłek, aby pomóc jak największej liczbie Ukraińców. Chciałabym powiedzieć, że w tym odcinku będę bazować na swojej takiej wiedzy psychologicznej, jak również na informacjach, które pochodzą z bezpłatnych szkoleń, czy też webinarów poświęconych temu tematowi, W ostatnim czasie tego powstało naprawdę bardzo dużo i gorąco zachęcam do tego, żeby szukać tego typu rzeczy w internecie, nie tylko w kontekście pomocy samemu sobie, ale też Ukraińcom. Zacznijmy od tego, co takiego wydarzyło się w nas tego 24 lutego bieżącego roku. Wiele osób mówi o tym, że w momencie, gdy zaczęły do nich docierać pierwsze informacje na temat wojny, to wywołało to szok, takie ogromne niedowierzanie, czy też paraliż, który nie pozwalał na na jakiekolwiek konstruktywne działanie w tym czasie. I stało się tak dlatego nie tylko z powodu faktu, że wojna jest takim doświadczeniem granicznym, którego nie da się opisać, ale też dlatego, że to co się wydarzyło, bardzo ciężko jest nam zasymilować do naszych tak zwanych schematów poznawczych. Te nasze schematy poznawcze powstają w toku interakcji z innymi ludźmi i to w nich zawarte są informacje również o tym, jak my postrzegamy świat. Dla wielu z nas świat do tej pory był takim miejscem bezpiecznym, czyli jeżeli gdzieś tam wszystko wokół powiedzmy się waliło, czy też doświadczaliśmy jakichś problemów w naszym życiu, czy zawodowym, czy prywatnym, to jednak... To przekonanie o tym, że świat jest miejscem bezpiecznym jest takie bardzo podstawowe i bazalne. Wiele z nas doświadczyło takiego poczucia totalnej bezredności, braku poczucia wpływu i sprawczości, bo przecież nie mamy wpływu na to, że ta wojna wybuchła. I z biologicznego punktu widzenia możemy powiedzieć, że wówczas byliśmy tacy zalani przez te emocje i że nastąpiła aktywacja tak zwanego mózgu gadziego, który jest odpowiedzialny za takie najprostsze, najbardziej pierwotne instynkty typu walka o przetrwanie, a także mózgu ssaczego odpowiadającego za emocje. I to jest taki moment, w którym my... Mamy bardzo dużą trudność, żeby myśleć racjonalnie, ale poszukujemy jakichkolwiek wskazówek co do działania płynących z zewnątrz. W związku z tym w tej fazie jesteśmy bardzo, bardzo podatni na wszelkiego rodzaju fake newsy, no bo jeżeli poszukujemy jakiejkolwiek podpowiedzi odnośnie tego, jak się mamy zachowywać, no to takie fake newsy są tak naprawdę wodą na młyn. I pamiętamy dobrze, że jak rozpoczęła się pandemia, to na przykład takim fake newsem była informacja, że trzeba robić niebotyczne zapasy, no bo nie wiadomo było wtedy jeszcze, jak ta sytuacja się rozwinie. Natomiast była to informacja, która wywołała u nas tak duży lęk, że wszyscy pobiegliśmy do sklepów. Tak samo teraz. W pierwszych dniach pojawiła się informacja na temat tego, żeby koniecznie zatankować nasz samochód i te fake newsy tutaj właśnie, tak jak już mówiłam, padają na bardzo... Żyzną glebę, dlatego że to są jakieś przesłanki, którymi, którymi my mamy poczucie, że możemy się w tej sytuacji niepewności kierować. I to troszeczkę działa na zasadzie takiej samo spełniającej się przepowiedni, ponieważ informacja, że może zabraknąć benzyny, spowodowała, że wszyscy masowo pojechaliśmy na stację zatankować nasz samochód co z kolei rzeczywiście być może spowodowało jakieś braki w dostawie tego paliwa. Także tutaj już widzimy, że rzeczywiście do takiej sytuacji doszło, podobnie jak z brakiem niektórych produktów na początku pandemii, ale nie dlatego, że rzeczywiście takie takie zagrożenie było realne, tylko właśnie dlatego, że wszyscy ulegliśmy takiej masowej panice. Z poziomu takiego biologicznego w sytuacji o tak dużym ładunku stresowym mamy do wyboru kilka opcji, a mianowicie walkę, ucieczkę albo zamrożenie. Mówiąc o walce mam na myśli wszystkie te działania, które podejmujemy, żeby właśnie przywrócić sobie to poczucie sprawczości i kontroli nad sytuacją. To mogą być wszelkiego rodzaju zbiórki dla osób z Ukrainy, szukanie dla nich mieszkań, pomaganie im w tych pierwszych dniach w naszym kraju. Czyli bardzo często, oczywiście pomijając kwestię chęci pomocy tym osobom, wiele osób mówi o tym, że To również stało się taką strategią na przetrwanie, czyli takie poczucie, że muszę coś zrobić, bo oszaleję, bo inaczej to poczucie właśnie beznadziei, bezradności rzeczywiście jest u mnie tak duże, że mam poczucie, że nie dam sobie z tym rady. Innym zachowaniem mogą być zachowania ucieczkowe, czyli unikanie w ogóle rozmowy na ten temat, unikanie śledzenia informacji, które się pojawiają właśnie w trosce o nasze zdrowie psychiczne. Trzecią taką reakcją jest zamrożenie i to jest taki stan, który się pojawia wtedy, gdy to co się dzieje znacznie przerasta nasze zasoby albo w momencie, gdy te zasoby już mamy na wyczerpaniu. Musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy po dwóch latach pandemii. I to zupełnie jakby normalne, że teraz możemy mieć takie poczucie odrealnienia, poczucie, że trochę czujemy się jakbyśmy oglądali film, że jest nam trudno uświadomić sobie co tak naprawdę się dzieje i właściwie jedyne co nam towarzyszy to takie poczucie pustki. Aczkolwiek możemy odczuwać pewnego rodzaju czy bóle, czy napięcia i wówczas mówimy właśnie o początku takich zaburzeń psychosomatycznych, czyli wtedy, kiedy nasze ciało daje nam znać, że ten poziom stresu jest zbyt duży, natomiast my jakby jeszcze sobie nie uświadamiamy tak naprawdę, co się wydarzyło. I mówię o tym dlatego, że w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej, od takich naszych również cech związanych z ogólną tolerancją na niepewność, chociażby każdy z nas będzie reagował inaczej. I to, że na przykład teraz ktoś z naszych znajomych ma siłę pomagać i widzimy, że bardzo płynnie przeszedł od tej fazy takiego szoku, paraliżu do fazy działania, a my nie jesteśmy, mówiąc krótko, w stanie ruszyć ręką ani nogą, to, to jest jakby całkowicie normalne i też nie powinniśmy mieć z tego powodu żadnego poczucia winy. Każdy z nas ma po prostu inaczej, a tak jak powiedziałam, nie zapominajmy, że wszyscy jesteśmy nadwyrężeni psychicznie przez pandemię. Oczywiście, z jednej strony możemy sobie pomyśleć o tym w taki sposób, że dzięki temu też wiemy, co nam pomagało w tych pierwszych, trudnych chwilach pandemii, szczególnie oczywiście na jej początku i i, że możemy to teraz jakby wdrożyć, żeby żeby gdzieś tam sobie obniżyć to poczucie lęku, ale z drugiej strony może być też tak, że w tym momencie dla kogoś z nas to kolejne takie doświadczenie tak ogromnej niepewności i braku przewidywalności to już jest jakby za dużo. Czyli mówiąc po psychologicznemu, to jest taka sytuacja, w której Wymagania sytuacyjne przerastają w zupełności nasze zasoby. To jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna i tutaj powiem jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o dysonansie. Dysonans to jest taka wewnętrzna sprzeczność między na przykład tym, jakie wartości wyznajemy, a w jakiej sytuacji jesteśmy. Na bardzo prostym przykładzie dysonans możemy poczuć wtedy, gdy z jednej strony chcemy się chronić i chcielibyśmy, żeby ludzie w naszym otoczeniu, na przykład w miejscu pracy nosili maseczkę, bo to jest jakoś dla nas ważne, ale na przykład ludzie tego nie przestrzegają i generalnie nasze szefostwo na przykład na to pozwala. I to jest taka sprzeczność między naszą wartością w postaci ochrony naszego zdrowia, a tym w jakiej sytuacji jesteśmy. W każdym bądź razie to, z czym się spotkałam właśnie odnośnie tej całej sytuacji związanej z wojną, to taki dysonans między tym, czym ja mam się zajmować na co dzień, a co się dzieje na świecie. Czyli takie poczucie, że Ja w tym momencie przecież powinnam przestać robić to, co robię, jakoś pomagać i jakoś bardziej wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje na moich oczach, a tymczasem ja muszę żyć, jakby się nic nie stało, to znaczy wykonywać codzienne obowiązki, pracować i to jest właśnie źródłem, znaczy może być źródłem poczucia takiego braku sensu, że to, czym ja się teraz zajmuję, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia w kontekście wojny. I teraz znowu, dla jednych ta właśnie codzienność może być takim czynnikiem chroniącym, takim zasobem, takim czynnikiem osadzającym w tu i teraz, że mi to pozwala nie myśleć i jakoś jasno sobie zaznaczyć, że przez te 8 czy więcej godzin skupiam się tylko na pracy, a z kolei u innych to może potęgować takie poczucie, że w zasadzie to wszystko jest bez sensu w obliczu tego, co się stało i co się dzieje. Jednocześnie jak sobie spojrzymy na piramidę potrzeb Maslowa, to poczucie bezpieczeństwa jest na drugim miejscu od dołu, czyli stanowi jedną z najbardziej podstawowych potrzeb i Maslow bardzo jasno mówi, że dopóki nie zaspokoimy tych podstawowych potrzeb, to trudno jest myśleć właśnie o samorealizacji, przez którą rozumiemy między innymi pracę. Co oczywiście może wyjaśniać trochę, dlaczego tak trudno każdemu z nas, czy większości z nas może być w tej sytuacji pracować. Musimy pamiętać jednak o tym, że po tych początkowych reakcjach, tak jak to było w przypadku pandemii, nastąpi taka faza zaadaptowania się do sytuacji i to jest też to, na co na przykład wiele influencerów zwracało uwagę, ponieważ w internecie bardzo szybko pojawiały się takie głosy, że na przykład nie wypada teraz wrzucać zdjęć produktów, nie wypada oznaczać współprac i wykonywać tego rodzaju pracy, no bo przecież jest wojna. No i o ile zgadzam się, że w początku w początkowym okresie to było jak najbardziej słuszne podejście i rzucanie na przykład zdjęć kremów było trochę nie na miejscu. Tak musimy mieć świadomość, że o ile nie daj Boże wojna nie dotknie naszego kraju bezpośrednio, to z czasem my będziemy wracać do naszej normalności, dokładnie tak jak było z pandemią. Dlatego chociażby już teraz mówi się o tym, że państwo powinno myśleć o rozwiązaniach systemowych, jeśli chodzi o wspieranie Ukraińców, bo krótko mówiąc wszystkim tym, którzy pomagają z czasem zabraknie pary i to jest jak najbardziej zrozumiałe. To jest naturalna faza radzenia sobie z każdą kryzysową sytuacją, że my koniec końców musimy się w pewien sposób do niej zaadaptować. No okej, ale teraz ktoś może powiedzieć, że wszyscy doskonale wiedzą w jakiej sytuacji jesteśmy i teraz pytanie co zrobić z tymi wszystkimi emocjami, z tym stresem, z tą niepewnością. Od razu powiem, że to o czym będę tutaj mówić to są pewne strategie, które mogą pomóc nam i mogą w pewien sposób pomóc osobom, które wspieramy. Natomiast to też nie chodzi o to, że jest to złota recepta na wszystko, bo nikt tak naprawdę nie stworzył takiego podręcznika e, typu 5 wskazówek, jak przetrwać wojnę. Czyli bardziej są to pewne strategie, z których można po prostu skorzystać. Pierwszą rzeczą jest to, żeby bardzo dawkować ilość informacji, którą przyjmujemy i żeby ograniczyć tak zwany scrolling. To jest nic innego jak scrollowanie, czyli karmienie się wyłącznie negatywnymi informacjami, co w bardzo dużym stopniu wpływa na nasz nastrój. To też nie chodzi o to, żeby zupełnie rezygnować ze śledzenia informacji, ale żeby na przykład wybrać sobie jedno źródło informacji, albo żeby wyznaczyć sobie taki czas w ciągu dnia, kiedy czytamy informacje, na przykład może być to rano i wieczorem. Ważna jest oczywiście też weryfikacja tych informacji, czyli ważne jest, aby gdzieś tamte informacje potwierdzać, czy, czy one rzeczywiście są prawdziwe, żeby właśnie nie rozpowszechniać potem takich fake newsów. Pomocną strategią może być taka strategia wyznaczania sobie czasu na zamartwianie się. Czyli jeśli pojawiają się u nas takie myśli katastroficzne i one mają charakter nawracający, to można po prostu usiąść i pomyśleć sobie, że na przykład od godziny 18 do godziny 19 spisuję wszystkie myśli, nawet te najgorsze, które mi przychodzą do głowy, czy też oglądam jakieś materiały o wojnie i Być może też w ten sposób sobie zagospodarować ten czas, że jest to taki czas, w którym ja też mogę sobie pozwolić na płacz, żeby też w jakiś sposób się oczyścić. Dzięki temu, że sobie właśnie wyznaczymy ten konkretny czas, to też może sprawić, że te myśli nie będą w takim stopniu nawracały. Inną taką techniką bardziej wyobrażeniową czy też wizualną może być odkładanie myśli na taką półkę, którą sobie wyobrażam, do których wrócę w konkretnym czasie w ciągu dnia. Możemy również sobie narysować taką półkę i symbolicznie oznaczyć książki jako te myśli, które nam utrudniają nasze funkcjonowanie. Pomocne może być takie uświadomienie sobie, na co ja mam wpływ w obecnej sytuacji i tutaj można skorzystać z takiej podpowiedzi z podejścia poznawczo-behawioralnego, które mówi o tym, że co prawda na daną sytuację nie mamy wpływu, no bo nie mamy wpływu na to, że wybuchła wojna, ale na nasze myśli, emocje i zachowania już tak. I teraz chciałabym opowiedzieć chwileczkę o takich technikach, które mogą nam pomóc radzić sobie z lękiem, czy też z innymi emocjami. Jedną z nich jest skalowanie. Skalowanie to nic innego jak takie mierzenie natężenia emocji, którą w tym momencie przeżywamy i zaznaczanie na osi, gdzie w tym momencie jesteśmy. Czyli na przykład rysujemy oś i zaznaczamy od 1 do 10, decydując czy czujemy się smutni na 8, czy może czujemy lęk na 5, a może czujemy na przykład smutek na 6. I pod spodem zapisujemy sobie, co mogłoby nam pomóc, żeby na przykład ten nasz lęk obniżyć, czyli wszystkie te strategie, które jakoś mamy poczucie, że do tej pory się sprawdzały. Jeżeli pojawia się w naszej głowie dużo myśli automatycznych dotyczących potencjalnych zagrożeń i tego, co się może stać, to bardzo użyteczną techniką jest taka trochę zabawa w detektywa, czyli poszukiwanie takich... informacji, które świadczą o prawdziwości danej myśli oraz tych, które świadczą o tym, że ta myśl nie jest prawdziwa. Czyli na przykład jeżeli ja mam takie myśli, że boję się, że Polska zostanie zaatakowana przez Rosję, to szukam argumentów, które potwierdzają ten fakt, że tak może być i szukam tych informacji, które temu przeczą. A potem z kolei myślę sobie o tym, jak ja mogę tą myśl automatyczną, katastroficzną przeformułować w myśl alternatywną. Czyli na przykład mogę sobie pomyśleć w ten sposób, że istnieje takie prawdopodobieństwo, natomiast na ten moment nie ma takich wyraźnych przesłanek, żeby coś takiego miało się w najbliższym czasie zdarzyć. Te techniki służą temu, aby zmniejszyć natężenie naszego lęku, ale być może nie spowodują, że ten lęk absolutnie ustanie, bo lęk czy strach w tej konkretnej sytuacji jest jak najbardziej czymś normalnym, ponieważ jest to sytuacja, w której lęk, strach pełni rolę adaptacyjną, chroniąc nas przed zagrożeniem i podejmowaniem ryzykownych decyzji. To teraz co możemy zrobić i jak możemy wesprzeć te osoby, które do nas przyjeżdżają? Pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że ja na początku już muszę wyzbyć się wszelkich takich moich wyobrażeń, oczekiwań w stosunku do tych osób i takiego określania ich przez pryzmat moich własnych potrzeb i mojego punktu widzenia. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak duży lęk towarzyszył tym osobom i jaką traumę one przeszły. Ani też co to znaczy, kiedy w jednej chwili musisz pozostawić całe swoje życie i na przykład wczoraj ktoś z nas był nauczycielką i wracał do domu, robił obiad, zajmował się dziećmi, a dzisiaj musi uciekać pozostawiając całe swoje dotychczasowe życie. W związku z tym musimy wiedzieć i pamiętać, że osoby, które do nas przyjeżdżają, doświadczają całego kalejdoskopu różnych emocji, smutku, rozpaczy, strachu, tęsknoty, ale także złości. Nie możemy oczekiwać, że osoby, które przyjadą do nas będą wiecznie zadowolone, bo przecież dostały tutaj lokum, opiekę, właściwie szanse na nowe życie, więc powinny być wdzięczne. Ta trauma, której te te osoby doświadczyły, to jest taka trauma, która będzie jeszcze długo im towarzyszyła. W związku z tym my musimy być przygotowani na bardzo różne emocje. Nawet na złość, która może nie dotyczyć stricte nas, ale całej sytuacji. I może się tak stać, że akurat to my na przykład zostaniemy jakoś zaatakowani przez tą osobę. Najlepsze co można zrobić to po prostu być, pytać o potrzeby i dawać przestrzeń pozwolić na to, żeby ta osoba mogła przeżywać to, co się stało na swój własny sposób, nie umniejszając jej uczuciom. Czyli absolutnie nie powinniśmy kierować takich komunikatów, że proszę nie płakać, bo teraz już jest wszystko w porządku, albo będzie wszystko w porządku, albo teraz już ma pani tutaj schronienie, więc proszę się o nic nie martwić, bo to są komunikaty, które oczywiście one mogą nam przyjść do głowy, no bo chcemy jakoś tą osobę wesprzeć, ale to są komunikaty, które nie pomagają tym osobom i nie zmniejszają tego poczucia strachu i lęku, których to emocji te osoby doświadczają. To są komunikaty, które umniejszają naszym przeżyciom, bo my tak naprawdę nie wiemy, czy ta osoba się tutaj odnajdzie, czy ta osoba jest tak naprawdę bezpieczna już na resztę całego swojego życia i czy ta osoba jakby w tym momencie już można powiedzieć, że będzie się czuła całkowicie zadowolona z tego, w jakim momencie jest. To, co można robić zamiast tego, to nazywać te emocje, które się pojawiają. Czyli widzę, że jest pani bardzo trudno. To musiało być ogromny strach, kiedy, kiedy przejeżdżała pani pociągiem przez Kijów, wiedząc, że to miasto jest ostrzeliwane czego Pani by potrzebowała, żeby poczuć się lepiej, co mogę zrobić. Proszę mi powiedzieć, czego by Pani potrzebowała. To są komunikaty wspierające, to są komunikaty, które pozwalają tej osobie rzeczywiście na odreagowanie tych emocji, na przepracowanie tego doświadczenia. Natomiast chcę powiedzieć, że sama obecność, sam kontakt jest już bardzo ważny i często na wagę złota. I korzystając z tej okazji chciałabym bardzo zaprosić na webinar organizowany przez SWPS w ramach Strefy Psyche, Trauma Psychiczna i inne psychologiczne konsekwencje wojny. Ten webinar będzie jutro transmitowany na YouTubie o godzinie 18.30 z dr Agnieszką Popielewicz. Jest to wydarzenie darmowe i właśnie um, słuchając tego, tego wykładu wszyscy będziemy mogli się dowiedzieć więcej, temat tego, w jaki sposób rozmawiać z Ukraińcami, w jaki sposób te osoby wspierać i co możemy zrobić, żeby im faktycznie pomóc. Najlepsze to, co można zrobić, to po prostu być, pytać o potrzeby i dawać przestrzeń. Pozwolić przede wszystkim na to, żeby ta osoba mogła przeżywać to, co się stało na swój własny sposób, nie umniejszając jej uczuciom. My czasami mamy taką pokusę, żeby poprzez różnego rodzaju komunikaty typu nie płacz, niech Pani nie płacze, bo już wszystko jest w porządku, wszystko będzie dobrze, już Pani jest bezpieczna, no żeby tą osobę jakoś pocieszyć. Takich komunikatów absolutnie nie należy tutaj stosować, dlatego że one umniejszają uczuciom i nie pozwalają na takie naturalne odreagowanie tych emocji, które się w tych osobach pojawiają. Lepiej zamiast tego nazywać to, co ta osoba przeżywa, czyli na przykład widzę, że jest pani bardzo trudno, widzę, że że jest pani teraz bardzo smutna. Widzę, że to było bardzo trudne doświadczenie, gdy przejeżdżała pani przez kijów pociągiem, wiedząc o tym, że to miasto jest ostrzeliwane. Czego Pani potrzebuje, żeby poczuć się lepiej? Co mogę dla Pani zrobić? Tego typu komunikaty są właśnie bardzo takimi wspierającymi komunikat, komunikatami. Natomiast sama już obecność i kontakt tej drugiej osoby jest bardzo ważna i jest właściwie na wagę złota. I korzystając z tej okazji chciałabym zaprosić na webinar organizowany przez SWPS w ramach Strefy Psyche Trauma Psychiczna. I inne psychologiczne konsekwencje wojny, który będzie transmitowany jutro o 18 na, 18.30 przepraszam, na YouTubie właśnie z Trefy Psyche. Jest to webinar z dr Agnieszką Popiel. Dr Agnieszka Popiel jest psychiatrką, psychoterapeutką i superwizorką. I podczas tego webinaru będą właśnie poruszane tematy związane z tym, z jaką traumą mierzą się osoby doświadczające wojny, jakie sygnały wskazują na to, że ta osoba potrzebuje na przykład bardziej specjalistycznej pomocy i co tak naprawdę można jeszcze dla tych osób zrobić. Ja będę starała się być obecna na tym wykładzie i Was również do tego zachęcam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu, jeżeli się podobało to zachęcam do pozostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania mojego kanału bądź też do pozostawienia komentarza. A jeśli pojawiłyby się jakieś dodatkowe pytania dotyczące tej tematyki to również bardzo proszę o pozostawienie ich w komentarzach, na pewno się do nich odniosę.